Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är väldigt roligt att använda sig också av lite högtravande ord och sen plötsligt säga det, det, det är väldigt, jag tycker det är väldigt roligt. Rätt varvet. Hon är i särklass vår största programledarstjärna. Jag menar, vem har lett en tv-sändning som når ut över 200 miljoner tittare och dessutom två gånger? Ja, det här med att leda Eurovision dubbelt har bara hänt två gånger i historien förut och inte sedan 70-talet innan hon nu gjorde det förra året. Petra Mede kom till värvet en högsommardag 2012, det var avsnitt 22 och oj vad det har hänt saker i hennes liv sedan dess. Inte bara professionellt utan även privat och det ska vi prata om strax för vi avverkar ämnen som divadrömmar och att bära boa som barn. 
Att sikta på skådesyrket, snuskiga skämt i Eurovision, pengar, föräldraskapets inverkan på meningen med livet, ångestcykler, postproduktionsblues, glädjen i att rosta och att vara besatt av klass. Och hur hon kom att tveka kring begreppet feminist. Det här är revärvet avsnitt tre och jag ska bara säga att ni som prenumererar på den här varianten av värvet i Acast-appen också får vanliga värvet utan reklam om ni bryr er om sånt. Producent är David Mer, jag heter Kristoffer Triumph, nu kör vi bara. Petra Mede, varsågoda. Hur mår du då? Jo men jag mår... Jag mår ganska bra skulle jag vilja säga. Ja, Mark Levengood har sagt en gång till mig att det vore så härligt om jag någon gång kunde bara svara ett rungande ja om man frågar om jag mår bra. För jag brukar nästan alltid säga. Jag brukar alltid säga nej eller ja fast det är på väg uppåt. Eller så här. Men jag tycker det är ganska bra att börja liksom, som lågt på något sätt. För då säger man att allt är jättebra då har man jag vet inte jag tror inte det är någon bra början på en, en dialog egentligen att säga att man mår så väldigt bra ja, jag tror att den dör ganska snabbt ja, det tar, ja precis det. Mm. fast å andra sidan så är det väl då i ditt fall kanske det skulle vara värsta konversations det var som fan mår, mår ja just det, ja, det har du rätt ja, just det. jättebra Petra, mm, ja. wow exakt, exakt det ja. finns ingen anledning ja. nej men jag skulle säga att Eh, nu är jag, vem är just idag mår jag bra är det Kenta eller vet han mm. Mm. Ja, Kenta eh, eller Stoffe det, men det var nog Kenta ja, jag tror det var Kenta. men eh, just nu så är det så här slutet på sommaren det har varit en hyfsat bra sommar jag som liksom alltid fruktar att saker och ting ska hända just nu mår alla omkring mig bra jag mår bra jag har hyfsat bra relationer med min omvärld och Jag ska in i en arbetsperiod. Och det är egentligen som det bästa läget. Nu när allting ska börja. Precis innan när förväntningarna är på, på hösten. Så ja, det finns en förväntan i min kropp. Det är väldigt roligt att du säger att du ska börja med en arbetsperiod. När det är ganska exakt en månad och fyra dagar till premiär. Ja, och... Så att jag tänker väl mig att du borde vara en bit in... Nej. Jo, 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 men så här är det. Vi jobbade ganska mycket före sommaren okay. och sen har jag haft faktiskt eh, hyfsat mycket ledigt. Och sen satte vi igång nu i, I måndags men med ett i princip färdigskrivet manus. Men eh, det är absolut, nej, men det är jättemycket kvar. Vi ska ha provföreställningar och... Eh, men men jag, absolut, och det kommer att bli hetsigt säkert och nervös och stressigt och allting. Men, men till och med det ser jag fram emot faktiskt. Mm. Ja, vad roligt. Och... Ähm... Jag tänker att vi, vi ska komma till din show I, mm. lite mer in, I, ja, I, I detalj om en stund. Mm. Men eh, om vi bara ska summera lite, för det här är ju revhärvet. Alltså min härliga uppfinning för att få träffa folk igen, ja. som jag tycker om. Mm. Och det har hänt en del sen sist. Vi såg sommaren 2012, det var i juli faktiskt. Jag var lite förvånad över att vi... Jag fick intervjua den 25 juli. För det kändes som en klassisk semestervecka. Ja, ja, just, just det. Men av någon anledning så sågs mm. vi då. Eh, kommer du ihåg det? Ja, oh ja det var ju en eh, jätte, jättefin eh, sommardag som jag tog bilen ut till Vällingby. Och jag kände ju igen de här... Eh, 
radhusen, alltså det har du säkert fått svara på hundra gånger i och med att det är vad man säger då, palmeradhusen. Så de hade jag ju liksom sett på bild och sådär och visat att han hade bott där. Så att jag kände igen mig ganska väl. Och sen så blev jag ju djupt imponerad av din studio där. Mm. Det var väl väldigt imponerande skulle man kunna säga. Ja. Så träffade jag ju, jag fick ju träffa ja, dina nära och kära. Lilla familjen, mm. ja. ja mm. Det var en jättefin dag och ja. det var så roligt också. Därför att du satt ju och hade ett, något slags liv i magen. Som, ja, Och det kunde ja. du inte prata om. Nej. Men jag tror faktiskt att du berättade det på parkeringen i efterhand. För mig. I högsta I, förtroende. Ja, det måste varit i absolut högsta. Då måste du varit en av dem. Ja. Ja, det kanske jag gjorde då, ja. Vet, vet du varför du gjorde det? Nej. Du gjorde det därför att jag hade den eh, väldigt dåliga smaken att fråga dig om hur du ställde dig till barnalstrande, tror jag, i intervjun. Och jag, jag, nu, nu när jag lyssnade på den igen ja. så, så slogs jag av, för det var ändå avsnitt 22. Och om jag ja. får då vara lite självupptagen så kan ja. jag säga att det, det, jag blev lite... Jag, jag var, när jag lyssnade på sådana avsnittet så var det väldigt obehagligt därför att jag var... Jag pratade i, framförallt i introt som jag tror att människor som jobbar med radio pratar. Okej. Okay. Hej och välkomna till värvet. Det här är Kristoffer Triumph som talar till dig. Okay. Men med, med dig så hade jag på något sätt hittat tillbaka till min egen röst i alla fall. Så att det var härligt att lyssna på vårt avsnitt. Och vi hade också ett härligt G tycker jag. Mm, det kommer jag också. Tyckte om dig. Viktiga... Gör fortfarande. Ja, ja. Det, det är sant. För vi, vi, får väl, vi har ju träffat... Alltså, ja, vi, vi stöter ju på varandra ibland. Det är inte så att vi är helt främmande för Nej. varandra kan man ju säga. Utan vi har eh. lite beröringspunkter. Ja, eh, men det har hänt en del sen sist. Vi mm. såg sommaren 2012. Mm. Eh, avsnittet kom ut i augusti. Mm. Fick du någon feedback? Mm, absolut, det fick jag verkligen. Det var eh, många som hade lyssnat och... Eh, uppskattade lyssningen så att mm. säga. Mm. För att jag, jag kan också Vad tänka... Fick du? Mm. Ja, det, det antar jag. Jag, jag är jättedålig på att komma ihåg. Mm. Ja, jag minns inte heller så här, exakt vad han sa. Men, men, det, men däremot så gillar jag ju... För att nu har du varit med till exempel i Aron Flams podcast och sådär och fått visa andra sidor av dig själv. Men annars så är ju du... Du är en ganska härlig gäst därför att du... Det känns som att människor har en ganska tydlig bild av dig. Mm. Och då kan man ju få bidra till att nyansera den. Mm, mm. Vilket jag tror kanske gjordes lite grann. I... Ja, absolut. absolut. Ja, men det eh, sa i alla fall många att det var intressant att få höra. Men kanske prata lite längre eller lägga ut texten. Har, mm. har du lyssnat på Aron Flams? Eh, jag har lyssnat på båda era avsnitt. På ja. båda våra avsnitt, mm. ja, vad roligt. Mm. Eh, då undrar jag så här, hur ser ditt liv ut just nu? Eh, ja, jag är ju nu då 46 år fyllda. Och eh, nu lever jag fortfarande i en lägenhet där jag har bott väldigt länge. Och där lever jag ju då med min dotter Adeline som snart är fyra år. Eh, och eh, så fortsätter jag att arbeta som frilansande programledare och komiker. Som också aspirerar på att bli skådespelare. Mm. Men som också ibland tar jobb som föreläsare och moderator. Och och, um, väldigt mycket tid går väl åt till just de två sakerna eh, jobb och tillvaro med min dotter och sen så är jag väldigt familjär så att jag är väldigt mycket här ute i Bromma umgås med mina föräldrar och med min syster och hennes familj 
Och så är jag väldigt eh, beroende av vänner. Så att jag umgås med några få vänner mm. ganska mycket. Och mer spännande än så är inte mitt liv. Men det är väldigt eh, agreable som, som Cecilia skulle kanske säga. Som är din flickvän. Mm. Mm. Och eh, att det är ett, 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 ett ganska behagligt tillvaro just nu. Och jag tänker det är väl sällan liv är behagliga. Äh, mitt liv inte ofta behagligt um, utan det är som antingen fantastiskt eller åt helvete och jag tänker att så måste det väl vara på jorden överhuvudtaget, jag är ju verkligen inte berest eller så men jag tänker att det, det, här, det här när saker och ting bara puttrar på eller det är behagligt, det måste vara en ganska liten tid eller delar av ens liv som är sådana, men just 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 nu befinner jag mig i en sån mm, Vad fint mm, mm. Um, Jag kan passa på att säga att anledningen att det låter lite annorlunda om den här intervjun är vanligt. Det är alltså att vi sitter i min lägenhet i Äppelviken. Och det är här jag är granne med Petra. Mm. Ungefär. Vi, ska, vi behöver inte säga det exakt var vi bor. Men, 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 men däremot kan vi säga, tycker jag, att det är ett ganska fint område. Mm. Men jag bor ju inte i någon stor gigantisk villa. Utan jag bor ganska anspråkslöst i det här området. Mm. Du bor i ett gammalt så här, vad heter, enke... Nej, ja, det är bredvid oss så finns det ett, eh, eh, något som heter Elvingården. Som, ja, det var två systrar som startade en stiftelse. Som, det skulle vara för eh, utbildade ensamstående kvinnor, ofta lärare och sådär, för att de skulle få hyreskontrakt. Alltså för inte så länge sedan så fick ju inte kvinnor stå ensamma på hyreskontrakt, eller nu kanske i hundra år sedan. Men, och då så byggde man det där huset som är en stiftelse. Men det är nära det. Men jag bor inte, nej, jag bor inte i ett sånt hus utan jag bor eh, i ett vanligt vanlig bostadsrätt. Jag tänker så här, det finns två delar i den här intervjun. Mm. Jag har kanske också kunnat ha sagt lite tidigare. Jag, jag har varit på semester, Petra. Du får bear with me. Eller? Ja, men det har jag med. Jag, och jag, jag har fullt förtroende för dig. Och jag har ingen brådska heller. Så att det, Vad härligt. Ja. Nej, men eh, jag tänker att det finns två delar. Dels att vi ska prata om nutiden. Men mm. också att vi liksom blickar lite tillbaka mm. till den gamla intervjun. Eh, och eh, en del som vi pratade om var att... Eh, för, att för att få till intervjun förra gången, då var, då var inte jag så etablerad. Så då fick jag använda mig av en gemensam kompis Marcus Johansson som du berättade för att du hade varit lite något slags coach åt honom eller hjälpt honom lite med stand-upen Ja, ja. precis i början ja. sen har han klarat sig och gått om mig på, på, på den banan Men, ja, visst. Och sen så sa du också i avsnittet att du ville gärna bli konstmecenat Ja! Hur går det med det? Det går. Jag faktiskt tittar lite på dina konstverk och tycker du har väldigt fina. Den är superfin som är där borta. Tack så hemskt mycket. Väldigt, mm. väldigt fin. Nygårds Karin, vad fan heter hon? Ja, ah, just det. Och henne har min väninna också. Nygårds Karin Bengtsson. Ägget heter den där. Köpte den på auktion. Fin, fin, fin. Vad betalar man för en sån där? Jag kommer inte ihåg. Det var inte så jävla många. Tusen lappar. Sex och fem kanske. Konstmecenat. Hur går det för dig som konstmecenat, Peter? går inte så bra. Men jag har på något sätt ambitionen kvar. Det är så otroligt ofta som jag känner att jag skulle vilja gå in. Jag älskar att titta på, på konstnär. Att jag skulle då skulle vilja gå in. Alltså att jag vill säga till att ja, dig ska satsa på och du ska göra så här. Den rollen, jag, jag längtar fortfarande efter den. Alltså. Det, 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 det vore så här. Jag förstår att vara en mecenat. Jag drömmer inga andra om, om det. Hör du... du Jo, men det skulle ja. vara jättehärligt, men jag har inte, ja. riktigt, inte riktigt där ekonomiskt. Nej, 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 det är precis. Och det är många av de här 
vad ska jag säga, önskeyrkena som jag har haft som ofta har varit besläktade med att man måste ha mycket pengar. Vilket jag inte riktigt förstår eftersom jag inte tycker att det är så pengaintresserad. Jag har ju inte tjänat så jättemycket pengar än och sådär. Så att förvånansvärt lite faktiskt. Men ändå så, så är det, jag skulle vilja leva i den här, det finns någon slags lätthet som jag gissar kommer om man har extremt mycket pengar. Och att man kan styra, att man kan säga, att man kan hjälpa och stödja och sådär, ja. Jag har tänkt ganska mycket på det där eftersom jag tidigt i värvet har varit... Jag, tyckte att, jag tycker att det är roligt. Och framförallt i början så tyckte jag att det var roligt att fråga om pengar. Så här. Jag frågade dig förra gången vad du tjänade och du gav ett väldigt rakt svar. Ja. Men, men jag har tänkt på det på sistone att egentligen det enda som jag tror... Jag tror att du har helt rätt där. För, om, för jag har jätterika människor och det, det enda som man märker skillnaden... Mm med, mm. för de är, inte, de är inte lyckligare än vi, så Nej. mycket kan man konstatera men däremot så är det ju det är lättare ja. mm. precis alltså det är lättare att bestämma sig för att man, ja men herregud det vore inte jättehärligt att äta middag i, mm. i Paris ikväll, ja. ja men vi tar mitt privat jätt så att säga alltså mm. den, eller vad det nu man mm. vara, eller ja, det vore jättehärligt att ha en vacker tavla här, ja men Ja, så ja, kom, kom, ja, alltså ja. sådana saker. Absolut, absolut. Ja, mm. Men i övrigt så... Ja. Nej, jag har haft det väldigt lite som drivkraft och har ju det fortfarande. Det, 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 så att, men jag kan ibland tänka att ah, jag skulle ibland kanske vara lite mer om sig och kring sig med det här med pengar. Men, men det där är intressant för att jag tänker mig att du är ju vår mest framgångsrika programledare i det här landet. Hur är det då? Har du agenter utomlands också? Ja, nej. Det är, det är så att säga min agent Klara och till viss del då fortfarande Maria som, som tar den eh, delen. Men sen tror jag de har lite, i alla fall nu har de nog lite kontakter kanske eh, på lite andra ställen också. Okay. Kanske. Mm. Mm. Men när det gäller att eh, förhandla så gör de det mm. helt och hållet. Ja. För att eh, det, det är ju en, en tanke som... Jag vet inte hur mycket du umgås med den men när jag funderade på dig så inför den här intervjun så tänkte jag så här men hur kan du toppa det du har gjort? Alltså, mm. Det går ju inte. Det, det, är det så? Ja, det, det, nej, inte, inte på det området kan, känns inte som det. De du kan, faktiskt ska vara, nu låter det ju otroligt förmätet men vad jag menar är att alltså inte i gala format så är väl ändå... Eurovision Song Contest. Om man gjort det två gånger så... Det är ju en väldigt stor tillställning. Mm. Jag menar, om man skulle drömma så kanske det skulle vara då Oscarsgalan och så här ja, Golden Globe och så. Men det kommer ju inte vara aktuellt eftersom jag är en känd amerikansk komiker. Men annars så, så måste jag ju titta på andra vägar. Mm. Och hur, hur skulle de kunna se ut? Ja, men det är ju ändå så tycker jag att... Det finns ingenting som är så roligt som man är på väg någonstans. Och det var ju någon sån här... Ja, inte vet jag. Men någon har sagt någon gång att, att man liksom aldrig är lycklig när man har nått målet. Utan, utan det är just det där att när man nästan är framme. När man tänker att nu snart, nu blir det liksom... Att vara i den stunden. Och då kan jag ju hamna där om jag måste börja lära mig någonting nytt. Och som jag ska verkligen försöka göra bra och sådär. Så att jag har ju då tänkt att... Jag ska försöka bli skådespelare. Mm. Den ambitionen hade du senast också. Jaha, mm. okej. Okay. Mm. Ja, då, då gick inte den inte så jätte... Okej, okay. ja, men nu, 
nu vill jag satsa ännu mer på det. Mm. Mm. Och eh, hur, hur går det? Du, du har en föreställning som har premiär den 16. Är det mycket skådespel? Ja, det tycker jag faktiskt att det är. För, för det första så går jag lite ur och in ur en liten divaroll kan man säga. Och sen försöker jag mig på lite imitationer. Så att det är liksom lite skådespeleri. Men inte så renodlat som det kommer att vara i den här dramaserien som jag spelar in. Som Moa och Klara och Felix Hängren är eh, grundare till. Och det är ju en ren dramatisk roll på ja. SVT-drama som okay. heter Bonusfamiljen. Så där kan jag väl säga att där tycker jag att jag eh, verkligen kommer att mm. få skådespela. Den har inte börjat visas än men vi spelar redan in säsong två faktiskt. Okay. Så börjar den visas tror jag i vår 2017. Regi Martin Persson bland andra. Nej. Ja just det. Ja. Men det är flera olika. Felix regisserar vissa och vad heter det? Emma Bukt mm. också. Mm. Och det är möjligt att det tillkommer nya nu. Jag vet faktiskt inte. Mm. Vad roligt. Jätteroligt. Och, och du har sett den? Ja jag har fått se några avsnitt. Ja. Okay. Mm. Och hur känns det? Är det bra? Ja jag tycker att hela serien är fantastiskt bra. Och jag, har känt, jag tycker faktiskt att jag är bra också. Jag vet att jag har tänkt så här att nu när jag är lite mer etablerad så kanske jag ska ha en mer ödmjuk... Uh, men men jag, 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 nej, jag tycker att jag är bra. Jag, tycker, mm. jag spelar inte huvudrollen. Men det, för det är ju Vera Vitali och Erik Jon, Johansson. Men jag är med och jag tycker att jag är förvånansvärt bra faktiskt. <laughs> Varför, varför jag är det för jag, jag är helt... Nej, men jag tänkte att jag, tänkte att jag skulle vara bra, men kanske inte att jag skulle vara så bra. Nej, fast du har ju... Nu ska jag, men jag är helt... Jag, nu, jag, jag, jag är ärlig. Ja, det är fantastiskt. Mm. Mm. Är det så som jag uppfattar? Mm. Okay. Men i, har du liksom använt The Law of Attraction för att, att komma dit? Alltså att få skådespelare? Därför att uppenbarligen då för fyra år sedan när vi pratade förra gången i intervjuformat så ja. ville du också det. Ja, har du... Alltså har dina agenter jobbat på det här eller hur? Ja, det har jag ju bett dem göra faktiskt. Sen så tror jag att just i det här fallet så beror det nog på att jag var med i ett program som heter Morgonsoffan 2007 och 2008. Och då var jag väl ändå i en roll, en karaktär som en nyhets, ett nyhetsankare eller som ledde det här Morgonsoffeprogrammet då. Det var ju slags metahumor eller vad man ska säga. Och då fick jag faktiskt ett sms från... Felix, Felix Hangren och så han så här Gud vilken bra skådespelare du är ska man bara och sen är det ju, det är ju liksom med honom jag jobbar nu så det är möjligt att han hade liksom det där i huvudet mm. när han skulle göra den här serien mm. för det, det finns väl delar av den karaktären som går igen i den karaktären som jag gör nu okay. kan, du, kan du berätta något om henne? Mm. Hon heter Katja och hon är arkitekt och separerad då från sin kille. Mm. Får jag bara fråga, säger du arkitekt även privat? Nej, jag sa inte det, men nu har jag fått lära mig. Nu har jag mött så många arkitekter, så att nu säger de att då, då, då böjer jag mig för, för dem, så att ja, säga. Mm. Det, det, ja, precis. Det, det verkar som att det, det lär man sig första veckan på KTH när man tar den är, utbildningen. Okej, okej. Jag har som att det är ett av de viktigare. Ja, ja. <laughs> jag kan tycka att det låter lite snobbigt att säga att man kan få säga arkitekt. Men, mm. men ja... Mm. I och med att min karaktär ska jobba som det också så är det ju trovärdigt att hon då vet att arkitekter säger arkitekt. Mm. Hon är väl kanske klädd som jag är nu, ganska sådär svart 
svarta kläder och strikt lite den bilden man kanske har svarta polotröjor och sådär av just arkitekter och hon har då sin son varannan vecka och sen så lever hon bara för jobbet och ganska tillknäppt och vad ska jag säga väldigt kontrollerad väldigt cynisk men hennes liv ställs på ända inte minst då när hennes son ju får en ny bonusmamma och sen när hon själv råkar ut för ja, inte kärlek så i alla fall någon form av beröring av en annan person så okay. faller liksom hennes kontroll lite. Mm. Mm. För du har ju ändå haft en ganska lång karriär nu. Du har ju varit känd länge. Ja, jag räknade och tänkte på kan jag få till det här så att det blir någon slags tioårsjubileum. Jag tror att det är tio år sedan jag fick betalt som flickan sa det är bara du sa det var för öppet mål där men sen jag sa att jag fick betalt första ja. gången för att då försöka vara rolig på scen ja, ja. Mm. ja alltså 2006 mm. men jag blev inte jag var inte med i något tv-program för ja, 2007 tror jag mm. jag var bara ett år men det gick ja. otroligt snabbt ja det gick väldigt snabbt ja det gjorde det, just det. gick det för snabbt eh, nu var ju jag relativt gammal eller jag var ju 36-37 år så att jag är ju väldigt tacksam för att det gick så snabbt eh, Egentligen är det bara positivt. Det enda som kan vara lite knepigt, och det är därför jag är lite nervös för den här föreställningen ska göra, det är att jag fick göra så mycket saker så tidigt i tv-sammanhang. Och då når man ut till så väldigt många människor. Och innan dess hade jag då hållit på med stå upp komik. Och där var jag ju egentligen bara liksom nybörjare. Men det förväntade sen att jag skulle vara väldigt duktig stå upp komiker. Och att jag skulle vara väldigt rutinerad vilket jag inte var så att eh, framförallt när det gäller live-framträdande som jag ska göra nu då med min egen föreställning eh, och det har gjort att jag inte har vågat faktiskt ställa mig på scenen med pretensionen att jag ska vara rolig eller att de bara ska komma och betala för att titta på bara mig och så eh, men, men nu känner jag så att det är ändå det jag älskar att göra och det var därför jag började så nu, nu tänker jag att vad fan, liksom. mm. nu, gör, nu gör jag det här och jag hoppas att det går bra. Men det får inte heller stå falla, känner jag, med den här föreställningen. Uh, jag, jag måste liksom dra ner, inte människors förväntningar, men min egen förväntning lite. Så att det inte, att det liksom inte är att oh, nu ska jag visa om jag kan göra någonting live. Och funkar inte här så gör jag det aldrig mer. Liksom. Utan nu vill jag återerövra scenen liksom. mm. och det, det kommer jag att göra. Och det finns stand-up-element i den? Ja, men det gör det, absolut. Men det är mycket mer än... Dramaturgin är annorlunda. Därför att det här är... Ja, det finns ju både sång och dans och lite kuplett och lite <går> disco och andra saker. Och i ståuppen får man ju inte ens ha någon... Nästan inte ens visa någon bild. Men jag kommer ju ha en stor skärm där jag visar olika bilder och sådär. Så att... Det krävs ju ganska lite för att man ska lämna ståuppformen egentligen. Den är ju så otroligt asketisk. Uh, och sen är det väl inte samma LPM som man pratar om, laugh per minute, utan uh, det kan vara mer berättande, något allvarligt parti. Um, Allvarliga partiet? Uh, ja, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag har varit lite, ja men... Inte, inte, inte så mycket ska jag säga, men, men någonting som... Nu är din mikdisciplin... Ja, är... min mikdisciplin, för det var bara för att det var en känslig fråga kanske. Men, nej, men och, sen så, och sen så tycker jag, den humor som jag själv skattar mest åt, jag är inte säker att jag kan eh, göra den, men, men jag gillar när den är 
vad ska jag säga, ligger i strukturen. Till exempel om jag kommer ut i en galaklänning och pratar om något väldigt hemskt eller sådär. Då, då, då tycker jag att den klassen liksom är humoristisk. Och det är ju inte ett skämt utan det är ju någon slags kontexten då som blir komisk. Mm. Och du, du har en lite större verktygslåda än, än på Norra Brunn så att säga. Ja, precis. precis mm. ja. Det är för övrigt roligt nu när jag gjorde research på dig igen så var ett av de första liksom man kollade nyheterna så var det, då var det någon brittisk tidning som tyckte att det var otroligt vad snabbt du det blev snusk med ditt manus på, på Eurovision. Jaha! Ja, det var, det var, Jaha! Ja, nu ska vi se om jag kan hitta det här. Eurovision Song Contest host Petra Meder shock fans with dirty innuendo at semi-final. Okej! Okay. Oh. Dirty, uh. det var något ord jag inte faktiskt förstod. Innuendo, in, in. mm. uh, anspelning. Ja, mm. bra. Mm. Ja, mm. ja, anspelning, absolut. Ja. Ja. Mm. Okej, okay, grab your towels, it's time to come together. Mm. Alltså härligt att vi fick igenom det. Ja. <laughs> uh, nu ska ju allt manus tillskrivas Edvard av Silén. Uh, men glatt påhejd av mig för det där skämtet tycker jag var helt fantastiskt mm. och uh, jag lyssnade på en intervju med vad heter hon Ulvesson, Birgitta Ulvesson en finlandssvensk skådespelerska och så berättade hon att om det nu var på 70-talet eller vad när hon började så, att, så uppfattades hon som intellektuell och vulgär och då tänkte jag ja, det, det är det jag vill vara mm. jag vill vara intellektuell och vulgär mm, vad härligt mm. Vad finns det fler för intellektuella, vulgära eh, människor? <laughs> det, det är vi två. När jag, men jag vet inte om jag är intellektuell. Men, eh, jo, men det får man väl ändå säga. Vulgär kanske det är. Perfekta franskan. Du har läst en bok eller sju. Ja, ja, visst. Ja, det har jag gjort. Min mamma är väldigt intellektuell. Men, ja. men eh, jag kan inte se om jag kan tänka på någon... Det är alltid roligt med krockar och det är också så här två ord som krockar, intellektuell och vulgär. För det är som att per automatik så tänker man att det ena utesluter det andra. Mm. Och jag tycker att det är väldigt roligt att få, få ihop dem. Det, det är väldigt roligt att använda sig också av lite högtravande ord och sen plötsligt säga fitta. Liksom. Det, det, det är väldigt, jag tycker det är väldigt roligt. Mm. Ja. Så det kommer du att göra i din föreställning? Ja, det, det kommer att bli en, en del sånt, ja. Mm. Mm. Och den, den här har du jobbat fram på ett, för dig lite Ja, nytt lite sätt. nytt sätt, precis. Mm. Jag brukar ju annars... Eller jag har ju skrivit väldigt lite. Uh, uh, Edvard Asselén är ju min... Så att säga, det är han som har skapat mig. Men vi har jobbat extremt mycket tillsammans. Men uh, jag har nu försökt att skriva själv. Och jag har delvis lyckats. Men jag har två manusförfattare som heter Per Wikström och Samuel Åman som absolut har skrivit huvuddelen av manuset. Men med utgångspunkt för mig, jag har suttit och pratat med dem och sagt exakt vad jag vill, vad, alltså vad jag vill säga och vilka åsikter jag har, vilka tankar jag har. Och då har de skrivit det på ett bättre sätt än jag själv skulle kunna göra helt enkelt med, med fler skämt. Mm. Och den heter, heter den... Den ofrivilliga divan. Den 16 september har den premiär på Maximteatern. Mm. Med mig i enda rollen. Ja. Hur kom titeln till? Var, var, på vilket sätt är du en ofrivillig diva? 
Ja, den här divan har liksom alltid följt med mig ända sedan jag var liten. Jag minns så väl när jag var kanske 6-7 år att jag går omkring med en boa omkring mig och att mormor sa någonting till liksom att Pet och hon var själv en diva ska gudarna veta. Fransklärarinna, långa röda naglar och sjöng ofta Sara Leander bitar och så sa hon, ja, jag har lika mörkröst som Sara Leander. Det hade hon inte alls utan hon förställde den och försökte komma ner. <laughs> och eh, så redan där gick jag omkring då i, i den här boen, boerna i olika färger. Och jag vet också att jag hade något minne av, nu kanske jag sa det här förra gången också, att, att jag går med liksom en någon drink på Manhattan och så går jag omkring så här i någon klänning och skålar. Det är liksom... Eh, det var bilden av vad jag ville göra. Eh, gå omkring som en diva i någon... Ofta, jag drömt om sån här rosa mor, morgonrock med massa dun på så där. Så det, den bilden är jag liksom väldigt kär i. Och sen så slumpade sig ju livet så att jag har fått jobba i situationer där jag nästan har behövt vara en diva. Alltså när man leder väldigt stora galer som jag då har fått privilegiet att göra så... Så är man ju extremt central och man ska ha på sig fina klänningar och smycken. Det är ganska mycket som har med utseendet att göra. Och man, man höjs upp nästan av alla andra. Och uh, plötsligt så ser jag mig själv. Men nu står jag ju här precis som jag hade önskat som den här divan. Men det är inte så att jag har aktivt liksom strävat efter det. Så att det var lite, jag tycker att jag är lite offer för, att jag, för min egen divaroll. Jag är ofrivillig diva. Mm. Ja. Det är inte en passning till Lars Åbergs succé. Nej, det är absolut nej. inte. Nej, den ofrivilliga golfaren tänker du på. Ja, ja just, det, just det, just det. Ja, nej, jag är nog lite mindre ofrivillig. En grej som jag aldrig frågade dig om, tror jag, men, förra gången. Men jag slogs av att, och nu påminner jag om det, att du har ju lite överklassiga ljud. Ja, det tror jag. Jag undrar du. Jag tror att det är just det. Det är möjligt att det klipptes mm. bort förra gången. Jaha, okej. Okay. För det du... sa du nog, det, det, det tror jag. Ja. Ja. Har de alltid varit med dig? Ja, det, mm. det tror jag de alltid. Ja, ja, det är nog från, jag tror att, alltså, att i min familj så har väl många sagt ske istället för ske. Ja, okej. Fast nu kan det ibland, utan jag tänker på det, komma sju istället för sju. Förut var det bara sju, men nu så att jag inte helt... Liksom obemottaglig för intryck av okay. omvärlden och så. Ja. Håller du på att göra någon slags omvänd klassresa? <laughs> ja, jag har märkt att jag är faktiskt tyvärr ganska besatt av klass. Okay. Mm. Och jag undrar om inte det är medelklassens förbannelse. Att man är ganska medveten om både liksom arbetarklassen och överklassen- i den mån den finns kvar, vilket jag ju tycker att den gör absolut, verkligen, det är många som säger att vi inte har något ett klasslöst samhälle men det kan man absolut inte säga men, men och jag själv är ju inte alls någon, någon överklass, utan det är väl min diktion tror jag som många förknippar med överklass, men så är det ju absolut inte jag är ju en helt vanlig medelklass människa, mm. eller helt vanlig ja men jag kan ju ibland märka att eh, om man har en ganska tydlig diktion och har de här skeljuden så har jag förstått att, att det kan vara lite statushöjande. Alltså att människor tror då på något sätt att det är lite fint. Eller ja, ja, precis. Mm, mm. Men, mm, mm, 
Men så, det är uppenbarligen medveten om det då? Alltså, men... Ja, jag har blivit det. Mm. När jag blev så att säga, offentlig så blev jag väldigt medveten om okay. det. Ja. För det är fler än jag som har... Ja, väldigt många. Ja. Väldigt många ja. Men vadå, är det så att folk stör sig på att du... Ja, ja. det kan det absolut vara. Jag vet faktiskt, en gång jag gick en, en, en kurs så var det någon <clears throat> ja, tjej där som, som uttryckte det. Att, att ja, Petra kommer in liksom med någon slags talar som att vi förstår alla att hon är från någon överklass vilket ju då inte är sant men, men då tänkte jag att oj hon måste verkligen ha eh, lagt märke till det här och detta har irriterat mm. det finns ju någonting i mig som tycker om att irritera jag måste bara säga det det, det är inte så att det bara är av ondo att om människor är lite irriterade på en det, det är inte helt det, 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 det stör mig inte så jättemycket men jag, jag lyssnade också i studiesyfte på det vinterprat som du gjorde ungefär ett och ett halvt år efter vår första intervju. Och det handlade väldigt mycket, för då hade du under året då, 2013, dels så hade du blivit mamma mm. rätt nyligen så det handlade mycket om det. Men så handlade det också om att göra Eurovision som mm. du hade programmet då för första gången. Antar Just det, jag. precis. Jag, jag varvade liksom mellan dem. Jag hade två olika teman som jag precis hoppade mellan. Kan ja. man säga. Mm. Och det, um, det var ju väldigt... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Eh, där var du väldigt eh, agreable. Eh, alltså, det, det handlade, de delarna som handlade om Eurovision, där, där handlade det lite om att du skulle bäsa dig själv nästan. Alltså du tog upp alla pinsamheter. Ja ah, just det, vi ser på, på väldigt självdistans och sådär. Ja mm. ah, just det. Ja, men jag förnekade väl inte att jag tyckte att jag hade gjort ett ganska bra jobb. Till slut. Nej, 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 precis. Nej, men det gjorde jag absolut. Ja, kanske för att det är ju det som ändå kanske är roligast att höra om. När det, så är det ju med, väl med all... Om man ska få in humor så är det ju ofta när det går åt helvete. Mm. Mm. Men, men så det var inte så att du tänker så att ja, men nu ska jag fan visa svenska folket att här sitter inte jag på någon hög häst. Utan... Ja, nej det var nog inte medvetet. Jag tyckte ju att jag visade på... Hur ser verklighetsuppfattning man kunde ha när man gick in i den här bubblan? För jag blev ju verkligen diva då. Människor, jag kunde ju inte ens öppna en liksom, vattenflaska själv. Det var ju totalt, jag blev helt infantiliserad där. Um, så jag tyckte nog att jag visade ändå att jag, att jag var ganska diva i, i Eurovision. Uh, men också med någon självinsikt om det. Hur är det då? Alltså, på din, uh, vi snuddade lite vid det, liksom, hur, hur du skulle... Hur du kan liksom... Hur du kan topp... Alltså, vill du göra Eurovision tredje gång? Och nu kommer få så här politiker eh, svar som säger nej och så menar de ja. Eller så eh, det, det är en hypotetisk fråga. Allting har ju, det har ju med förutsättningen att göra. Det viktiga är ju, tycker jag, att det inte blir för mycket upprepning utan att det blir ny konstellation eller ny... Ehm, ny vinkel eller att jag känner att jag kan tillföra någonting nytt. Så om jag kan göra det så, så, så kan jag absolut tänka mig mm. göra många jobb igen. Ja. Mm. Eh, när, I samband med att jag frågade dig om, om hur mycket pengar du tjänade så mm. hade du, berättade du då för fyra år sedan att du hade satt ett mål tillsammans med din dåvarande agent om att du skulle få ihop 20 miljoner så att du ja! skulle slippa jobba så mycket. Ja! Mm. Nej, det är inte... Det, nej. det går sådär, eller? Ja, det går sådär. Ja, ja, visst, visst, visst. Får jag fråga? Ja. Jag antar att du inte... Ja, jag testar. Mm. Vad får man för ett Eurovision? 2016? Ja, nej, det kan jag inte säga. Det, just det kan jag inte säga. Nej, däremot kan jag säga vad jag tjänar per år och sånt där. Det har jag inga problem med. Men när det gäller eh, olika eh, sådana... Eh, vad heter det? Kontrakt och så. så mm. ja. du, du får inte... Nej, jag tror inte att jag ska prata om det offentligt. Nej. Kanske vettigt. Ja, det tror jag. Eh, vi snuddade också vid... Eh, jag men, eh, har du fortfarande ett sånt mål? Alltså... Ja, det har jag. Och jag, jag, jag liksom tappade bort mig lite där på vägen. Därför att när, när eh, vi fick barn så... så ja, 
klyschan. Man, man fattar inte hur otroligt roligt det var. Så att, då gick jag ner väldigt mycket arbete. Och det har jag gjort sedan dess egentligen. Men nu är det dags att som spotta i nävarna och, och dra in lite pengar. Säger inte minst faktiskt då min agent. För att de, de lever ju så att säga på mig. De är som värddjur. Mm. <laughs> så att... Men precis så se att det, ja, 20 miljoner, det, det är långt, långt, långt bort. Frågan är om man ska... Jag tänkte, är det något val man gör så här aktivt? Att vila in de här pengarna och så jobbar man mot det. Det kanske är nyttigt. Det kan, pengar kanske är en bra eh, sporre. Men, men det enda är... Nej, men jag, jag, jag verkligen tyckte att det var så ointressant för att jag också levt på mycket... Mycket, mycket mindre pengar förut. Så jag har jag liksom tyckt att allt det här är bara lyx det som sker nu. Men samtidigt så börjar man ju umgås med människor som har det ganska... Som är ganska easy för att gå till franska igen. Som har det, har det ganska gott ställt. Och då, om man ska liksom leva det livet, då behöver man ha en del pengar. Så resa tycker jag väldigt många människor i vad ska jag säga, artistbranschen gör väldigt mycket. Och det är väldigt dyrt. Mm. Du ska resa någonstans imorgon? Ja, ja, i Gotlandsfärjan, absolut. Ah, ja. okay. mm, mm. Men den beställde vi jättelång tid innan så att vi fick ett bra pris. Right. <laughs> ja. Men då tänker jag att om man skulle vara med i det där liksom då, just eftersom jag ibland har tid när jag eh, inte jobbar och då inte är med min dotter, då kanske jag skulle göra, hänga på sådana där saker. Men då märker jag att då måste jag liksom börja räkna slantarna och sådär. Och då då snålar jag in, då tycker jag resor är en väldigt onödig grej. Men det är klart, hade jag haft jättemycket pengar, då hade jag väl... Och så får jag ont i ryggen, då, men då hade jag kunnat köpa första klass kanske och sådär. Det hade ju funkat då kanske, mm. så att, ja. Samtidigt kan jag bli väldigt deprimerad av pengar. Jag blir väldigt... Jag vet så fort... Så fort jag börjar prata om, om pengar och min pappa försöker ändå hjälpa mig lite och så här och han försöker förklara och så fort liksom, det är som att min... Mina tankar bara vandrar iväg till något annat. Så är det när jag lyssnar på politik och snackar om pengar. Det är som att jag inte kan uppmanna intresse. Alltså. Mm. Mm. Förra gången så snuddade vi lite vid livets mening. Mm. Mm. Och jag tänker, även efter att ha lyssnat på ditt och Aron Flams samtal, att meningen med livet torde vara att man känner mening. Mm. Vilket ju en logisk kullerbyta ja, mm. ja lite Men eh, då undrar jag så här eh, För sen vi har pratat om det här Så har ju du då blivit mamma till en person mm. Har livets mening på något sätt änd- Alltså har, har, din, har dina tankar kring det ändrats? Ja det, det har Nu kommer jag att låta som Liksom 90% av alla Uh, mammor eller pappor uh, jag vill alltid vara unik men i det här fallet så tror jag inte jag är unik alls utan det har uh, förändrat uh, mitt liv uh, i grunden verkligen verkligen uh, mm. jag tycker att min mening kanske är svår men min uppgift är så glasklar och det är ju oerhört uh, lugnande och väldigt avnevrotiserande att ha en, en uppgift som är ständigt pågående och som man gör med sån otrolig glädje. Trots att det kan vara hur jobbigt som helst. Vem var det som sa det? Det var någon som sa till mig att, 
att du har barn, det är som så att man om barnet vaknar på natten så bara, åh fan vad jobbigt och jag orkar inte men jag går med glädje upp och tar, tar hand om det här barnet alltså att det är så här, ja jag visste inte heller hur jobbigt det var naturligtvis särskilt när barnen är små och så men men jag tackar den gud jag inte tror på att jag fick ett barn ja. mm. men är hon en bra person eller? Um... <laughs> Bra. Vet du, jag försöker bara eh, men, men jag ändå ska försöka hon har alltså det finns ingen jag älskar mer på hela jorden men hon har naturligtvis massa olika sidor, precis som jag och precis som hennes pappa eh, så att eh, hon är nog komplex och kommer att bli komplex som, som sin mamma och sin pappa mm. kan, man, kan man säga att du är nevrotisk? Ja, det skulle man nog kunna säga. Vad är skillnaden på att vara nevrotisk och ångestladdad? Ganska jag vet faktiskt inte. Det Nej, känns bara det så här, det. Som, ja. som nevrotisk. Då, nevrotisk. Då, då, det känns som så här, ett eh, liksom patriarkalt uttryck. Ja, för, just det. Så det är justerikan sådär. Ja, ja precis. Um, det är lite intressant för att den här divan... Det finns en författare som heter Karin Johannesson som har skrivit just om den sårade divan... Eh, Alltså att det, det går ganska lätt att kalla divan också en hysterika och sådär. Så jag gillar, jag, det är intressant för att det är en epitet man bara tillsk- ofta tillskriver kvinnor. Mm. Um, men men eh, nevrotisk, jag, jag skulle nog vilja säga att jag är ganska ångestdriven mm. skulle jag säga. Och då skulle jag vilja säga att det inte är samma sak. Därför att nu när jag slår upp, mm. eh, nu fick jag synonymerna här till mm. nevrotisk. Och då är det övernervös, överspänd, hysterisk, nervsjuk, nervklen. Mhm. Så då låter det ju, alltså det har snarare med något slags nervositet. Ja, hela, än, hela. Ja, exakt. Mm, mm. En, för ångest tänker jag är något kanske lite djupare. Mm, just det. det, det skulle jag också mm. tro. Ja, just det. Jag tror att jag är, alltså det, det, det är knivigt att beskriva sig själv, men jag tror att jag är ganska, jag har en väldigt lugn sida också. Jag rör mig väldigt långsamt, jag har... Jag är visserligen inte svårt att sitta still men jag behöver inte några stora upplevelser eller vara så här väldigt extrovert. Jag lever ett väldigt, väldigt lugnt liv och ganska så här stationär och det är samma människor. Och, um, utan, um. Efter att jag hade intervjuat Lotta Lundgren så sa hon så här, apropå ångest, håll koll på dina cykler. Mm-hmm. Um, och då undrar jag, har du koll på dina cykler när det gäller ångesten? Finns det en sån? Ja, jag är inte så jättebra på det. Men jag kan ju... Jag kan ju eh, alltså det, de kommer, det är inte med jämna mellanrum återkommande. Men jag kan ju se att det, om jag försätter mig i vissa situationer så kan den eh, öka. Mm. Men jag tror också... Uh, Ja, det finns ju vissa saker som är sköna med att bli äldre. Och det är väl en väldig acceptans. Det är ju att... Eh, men det är ju också med terapi. Att inte agera på ångesten är väl något man kan lära sig, tror jag. Mm. Att, eh, ja. Ångest är din arvedel. Mm. mm. Det är roligt. Ja, det är min arvedel, absolut. Eh. Det förvånar mig att inte, eller 
jag tror att allas arvedel är ångest. Jag tror inte att det här är på något sätt unikt. Ibland så här läser man, eller då försöker någon nyhet av det, att hon lider av ångest. Hon bara så här, vänta, okej, okay, hon är människa. Mm. Vad är liksom... Jag skulle egentligen säga att det är förvånande hur lugna människor är med tanke på att livets förutsättning det är ungefär som att man sitter i en eka som är på väg mot ett vattenfall. Och så sitter man där och sjunger och har fest och låtsas att allting är jättehärligt. Helt medveten om att det där stupet kommer. Liksom. Det är ju beundransvärt att man kan fästa i den där båten ändå. Liksom. Och det kan ju människan göra. Det är ju det som är det storslagna tycker jag. Men eh, när jag hade eh, Amanda Schulman här så pratade hon också om att hon jobbade jättemycket på att härleda sin ångest. Mm. Är, du, är du bra på det? Eh, ja, det är roligt. Det pratar jag faktiskt om i min föreställning också. Eh, ja, det har jag ju... <laughs> jag har ju <laughs> haft en, en hel del... Eh, terapeuter i mina dagar och just nu har jag det inte och jag du har två, det har varit jätte... två månaders författare istället Nej. ja just det, det har jag precis, precis men jag tycker ju att det har varit väldigt väldigt bra jag, naturligtvis det tillhör som ordialen säger allmänbildningen och gå i typ psykoanalys och terapi och sådär om man har råd men Själva livets villkor går ju liksom inte att terapisera bort tycker jag. Så att jag har nog slutat att härleda ångesten eh, utan mer acceptera den och se att den är eh, en del av livsvillkoret. Mm. Mm. Det tänker jag på, för jag bara säga det? Ja. Jag vet inte om det har med vår tid att göra men att saker och ting uppfattar jag som ska alltid läggas till rätt rättfärdigas och alla ska ha kommit till någon punkt i livet där liksom alltid, nu det där är förklarat och jag gjorde, så förlåter man sig själv jag gjorde så gott jag kunde och nu är det bra och nu är det harmoni jag tror att det finns en fara med det jag tror att vår tid är ganska fixerad vid det, bara på alla Instagram inlägg så gör, gör man liksom massa förklaringar om livet och om sitt liv Um, och jag tror att det är så mycket konstruktion och som inte leder någon vart <clears throat> jag tänker att uh, allting är liksom på gott och ont uh, och det är bra och dåligt hela tiden Bodil Malmsten säger ju det i någon dikt jag vet, eller någon artikel jag läste med henne att, att livet är bökigt och, och krångligt och störigt liksom hela tiden och uh, det behöver liksom inte ordna sig på något sätt. Mm. Nej, det kanske har rätt i. Alltså man behöver inte ens vara lycklig egentligen. Eller alltså, det, jag vet inte om det är något jättemål att sträva efter. Heller, jag vet inte ens vad lycka är. Men, men jag, jag kan känna att vi är upptagna med det väldigt mm. mycket. Jag tror det var um, en annan av mina gäster, uh, Mattias Alkberg, som sa att så här, lycka är liksom när man upptäcker att det, man trodde att det var slut på toapapper, men man hittar en ruta. Mm, eller, mm, eller, mm. eller, oj, det, det fanns juice i kylen. Ja, visst, eller, ja, just det. Just det ja, ja, ja. Och det, så är väl lyckan. Det, mm. det känns som att det är små liksom, parfympuffar mm. som uh, mm. når en. Men hur är, hur är det då? Liksom, för nu måste ju du ha den här gigantiska tv-sändningen hyfsat faktum innan mm, då, när du mm. gjorde Eurovision. Mm. Njuter du? 
till fullo till fullo men om jag gör det eller nu ja, efteråt ja. Nej, eller nej, ja, inte efteråt ja, nej ja, 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 ja där och då oh. Så enormt, enormt mycket jag njuter. Ja, visst, visst, visst. Ja. I, i, alltså innan är det ju ganska jobbigt och repetitionerna och genrep och sådär. Men när det väl är, då är det... Ja, det är en sån kick så det är nästan obeskrivligt. Ja, det är ja, 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 ja. Och nästan det jag njuter mest av, det är när jag får ta emot rösterna. Mm. Och bara stå där. Egentligen skulle jag prata mycket mer, men det, jag, det kan jag inte göra då, för det skulle dra ut på... Ja. Men, ja, din uppgift är ju egentligen bara ja, det är bara att sluta ja, och sluta ja. babbla ja, precis, ja. Precis. men att stå där känner mig nästan lite maktfullkomlig och så bara står man och så, så vet man att man kan göra små blickar man kan, ja nej det är väldigt uh, och det är väl den det, det måste vara den som är svårast också för den har ni inte riktigt repat nej va? just det, nej, nej precis den är, kommer ju som den kommer mm. och då har det någon i örat som säger nu får han fan vara tyst ja just det, just det, människor gör det hela, hela tiden där, ja men, men, men det är en det är en njutning i ja, ja. två och en halv timme eller vad det är. Ja, ja, hela sista sändningen var väl jag vet inte var det närmare ja, det kanske var två och en halv ja precis. Ja, det skulle jag säga. Men tomheten efter blir ju desto större särskilt efter finalen. Ja, det minns jag både 2013 och 2016. Eh, mindre 2013 för att då hade jag en en jätteliten människa som jag bara längtade efter. Eh, du, nu är hon lite större så då var hon hos farmor och, och, då, och, då, då, och då blev det fest liksom, så att då, då fortsatte man lite i den där bubblan men det dröjer inte många timmar förrän äh, ändå äh, redan går ner eller, ja. postproduktionsplus ja det får man ju säga, får man ju säga. Ja. då blir det så att kasta sig in i något nytt jobb bara men hur, hur är du annars med det då? För det måste ju, det, just du som gör så pass stora liksom, projekt som det ändå är. Mm. Um, jag antar att ni håller på liksom, i månadsvis med en mm. sån här sändning. Mm. Mm. Och då när, när hela den, när idån har gått ner så att säga, mm. vad, vad händer med dig då? Ja men det första är väl att man gärna... Du är ju en väldigt bra intervjuare, jag måste säga det. Det är många som håller på med poddar och, och sånt här nu. Så låter jag precis så gammal som jag är. Men så tänker jag så här, gud, går inte inflation i det här tänker jag nu? Hur mycket kan man prata om? Men, men du har verkligen, du är påläst och du har intressanta vinklar. Det är intressant och det är väldigt, även för mig, väldigt givande att sitta här. Tack, inte, bara, inte bara för populasen som ska lyssna. Nej, men... men äh, Nej men det, det måste jag säga faktiskt Och därmed går jag in på svaret Först så vill man ju återskapa det här eller Man vill helst sitta med några stycken och säga och exakt vad var det som hände Och sa du det där då och så hände det där För att liksom få leva om det eh, Oftast inte titta på programmet För då, det har alltid känt större än det ser ut Det känns som att det är så här stort, men sen i tvn så ser jag ändå jaha, det, det, ja, det var tv-program liksom sådär, ja, som det är från flesta människor man tittar, du vet såhär, ah, nej jag missade Eurovision alltså då, det har ju bara flugit förbi så här och, eh, så först vill man liksom återskapa eh, de där timmarna när det var så häftigt och sen så ja, men man vill eftersnacka mycket men det är ju ofta, det inte blir så mycket av det alltså jag menar dagen efter Eurovision senast nu så var det ju ja, jag vaknade upp eh, och fick liksom bara ringa ner och fråga om jag kunde få lite sen utcheckning på hotellet. Och de bara, ja, hur var ditt namn? Liksom, ja, Petra då, jag gjorde ett ganska stort gig här i Globen. Ja, du kan fika till tre eller något sånt 
Och sen var det bara att få hjälp med alla saker som skulle packas och ner i bil. Och det, det var väldigt, väldigt oglamoröst. Mm. Mm. Ja, så den söndagen var, lite, var man lite låg, absolut. Mm. Ja. Men sen hoppar du in i något nytt då? För att... Ja, jag var ledig en vecka, sen hoppade jag in i något nytt. Sen, och med risk för att verka så här klyschig, så är det ju så att um, alltid när man har jobbat mycket så är man så oerhört klar att få umgås extra mycket med sin dotter. Mm. Så att, och det, då slår ju liksom ändå det på något sätt. Alltså, det, är ju, det är ju ännu lite bättre. Så att det är ju en, en räddning. Mm. Stackars alla våra barn som måste rädda oss vuxna. Ja. Jag hoppas hon får bara göra det. Hon är ju sin egen också. Men, men hon betyder mycket för mig med. En av de gånger som vi har sett eh, sen eh, vårt första möte 2012, det var eh, på oss först, 40-års roast när du var en av komikerna. Oh, ja. Vad rolig du var, hörru. Tack. Ja, det var kul va? Jag älskar att roasta. Jag hoppas att det kommer tillbaka lite mer. Ja, jag tycker det är så roligt så det är inte klokt. Ja, mm. Men, men eh, har du gjort några andra mer renodlade stand-up-gig de senaste åren? Nej. Nej? Det var typ det. Ja, just det. För det roast kan man ju kalla stand. Ja, om du, ja precis. Mm. Ja. ja, absolut. Mm. Jo, Sen gör jag, jag gör ju för att då uh, få in pengar och för att det är roligt så gör jag ju gig som man säger som jag får av olika organisationer eller företag och sådär. Och då gör jag ofta så att jag tar reda på mycket om det är företaget. Jag tar reda på mycket om människorna som jobbar i det. Ledningen gärna. Och då brukar jag roasta dem. Mm. På ett ganska snällt sätt. Och så säger de alltid. Ja du Petra för att vi har hört att du kan vara lite, lite vass och så. Men du får bara snälla skämt. Ja visst säger man. Och så har man snälla skämt. Men när deras personalfest är igång. Eller om det är något stort jubileum. Så, här, så är, det slår aldrig fel. Om man sen bara liksom släpper loss. Och röstar ganska hårt. Så tjuter de av glädje. Liksom. Mm. Det, det, det är som att. De älskar att pinas. Det verkar vara väldigt mänskligt. Ja. Men, men när du gör ett sånt stort gig då, mm. tar du, eh, brukar du, ringer du till Edvard och Selena och säger så här, hörru, vi ska, jag ska göra Telias kick-off här. Jag måste ha hjälp. Mm, det kan jag ibland göra, mm. ja. ja. Men, men där försöker jag också faktiskt skapa ganska mycket själv. För jag är ganska bra just på att skriva röst skämt, tycker jag. Mm. Och... Eh, så fort jag har något konkret att skämta om så tycker jag att jag kan vara ganska bra. Och om jag vet personer som jag ska skoja om så är det lite lättare. Mm. Du, jag tänkte bara kolla lite grann med dig för att jag hörde dig säga någon gång i något sammanhang att du har liksom en, en ständig blandning av självfrakt och hybris. Mm. Hybrisen kan jag på något sätt förstå. Du har ändå rent väldigt stora framgångar du är som jag sa tidigare kanske vår absolut främsta programledare i Sverige men vad kommer självfraktet ifrån då? Vad är, det, vad är det med Petra Mede som Petra Mede inte gillar? Ja men det är väl egenskaper jag har som inte alltid är så roliga alltså jag kommer ju väldigt ofta sent vilket jag egentligen tycker är en extremt dålig och alltid oskärmig egenskap. Är du frankofila? Jag vet inte. Eller så har det lite med min ångest att göra. För att jag har svårt när det blir tomrum när jag inte har någonting att göra. Och om man kommer väldigt tidigt så uppstår ju de där 
Så jag vill liksom att allting helt ska gå i ett och då försätter jag andra personer i inte minst min familj <hör> väntande jag, jag har en förmåga jag var, tycker jag också lite ja men alltså självcentrerad och, och missundsam kan jag vara så jag har, jag har liksom vissa egenskaper som jag inte är så stolt över ja Mm. Och så har jag egenskaper som jag är jättestolt över. Ja. Vad är du stolt över då? Jag tycker att jag är rolig. Jag skulle gärna vilja umgås med mig själv om jag inte var jag. Mm. Jag tycker att jag är kärleksfull och generös tycker jag att jag är också. Mm. Hur ser din generositet ut? Är det att du ja, är... jag tänker nog rent ekono... jag tänker ekonomiskt där. Mm. Du tar notan när du och så... Andreas är Ja, för att Andreas är ännu mer generös än jag. Okay. Mm. Han är the real shit kan jag säga, verkligen. Okay. Ja. Mm. Andreas Lundstedt. Andreas Lundstedt, ja. ja. Precis, ja, den enda. din bästis. Andreas, ja, min absoluta bästis, ja. verkligen, verkligen. Uh, du, uh, i ditt programledarskap mm. um, uh, har du några så här, ritualer för dig? Mm, jag har fått det nu. En som jag märker fungerar för mig. Och det är att när jag ska göra... Nu låter det som att jag alltid kommer att fortsätta. Det, alltså, det här är en vana för mig. Men jag har ju gjort några stora galer i alla fall. Um, och det är att ha ett litet mantra som är att eh, jag ska ta hand om det här. Och det kan verkligen gå alltså när jag går in då på scenen så här, så kan jag tänka så här. Det här tänkte jag komma ihåg senaste guldbaggen att jag, att jag tänkte så här. För guldbaggen kan man vara ganska nervös för för det är en publik som är som kräver en del. Mycket korslagda armar så att säga. Eh, ja, det kan det vara. Mm. Eh, att liksom upp till bevis nu så. Det är inte liksom Eurovision-publiken. Eh, det är en bra publik också, men den, den vill att du ska liksom bevisa någonting. Och det räcker ju med ett första skämt. Och om det går hem så då kan du liksom släppa. Men du måste ändå komma dit. Och då har jag när jag gått in på scen tänkt ni kan vara lugna, jag ska ta hand om det här. Ni kan vara lugna, jag ska ta hand om det här. Det är nästan som att jag nästan har sagt det för mig själv. Liksom. Mm. För jag tänker att, att jag ska försöka utstråla det. Och det, det är väl den rutin jag har. Mm. Inget annat. Fint. Mm. Det går ju väldigt bra, ofta. Ja, sen kan det hända det kan ju hända saker. Och det är också roligt om det går lite åt helvete också. Det är det ju alltid. Men det ska ändå vara på något sätt att jag ändå signalerar att jag tar hand om det. Eh, vet du att Agneta Willman ja. på Maximteatern, hon är ju teaterdirektör där. Vet ja. du att hon har väldigt stora planer för dig? Eh, nej, det vet jag inte. Vet du inte? Nej. Mm. Ska jag du känner, berätta det? Ja, jag känner henne lite. Nej, men hon tycker ju, det här är ju fantastiskt att ni gör den här föreställningen. Men hon har ju planer på en lite större arena. Mm-hmm. Kanske London. Mm-hmm. Kanske engelska. Mm-hmm. Hur känner du inför det? Ja, jag ska säga att jag är öppen för allt. Mm. Det, det, det är man. Det, är så, det kommer jag att säga i föreställningen också. Men då är det ett mycket mer snuskigt skämt. Men jag är absolut öppen för allt. Ja. Mm. 
Ja, vad roligt. roligt. Men, men, har, men tänker du det? För jag menar, folk vet ju vem du är uppenbarligen. Uh, ja, alltså Eurovision-publiken Bara bör ju veta vem jag är. 320 miljoner. Uh, ja, precis. Mm. Uh, vet du att jag... Eller vi räknade ut... Bara för att få grepp om hur mycket 205 miljoner människor är. Ja, är det 205, förlåt? Ja, det är väldigt viktigt. att det är precis. Eh, Jo, om jag ska göra den här föreställningen på eh, Maxim så skulle jag behöva göra den för f- fullt hus två gånger om dagen i 487 år. Det är jättelänge. Det, ja, det är länge. Ja. Och, och då får man ändå, då blir den här siffran mer begriplig. Så att, eh... Kommer du göra den två gånger om dagen? <laughs> Nej, vi, först, först ska jag göra den fyra gånger här i Nalles och så får vi se hur det går. Men det är klart det vore roligt att alltså, det är klart om det är någon gång man har möjlighet så, så är det väl nu som man har någon form av eh, ja, att man är igenkänd i alla fall hos en viss publik i, i Europa eller i England eller så där. Men sen är det mycket livet som ska gå på här hemma också. Ja. Men får du några sådana anbud då? Alltså är det, är, har, har BBC hört av sig och sagt har du kunnat komma hit och göra morgon-tv? Eller vad det nu var då? Mm. Eh, vet du, det kan jag inte riktigt svara på. För att jag har Klara är en väldigt bra agent och tillsammans med Maria så, så tror jag att jag tror liksom att de kanske har lite kontakter. Men riktigt hur de ser ut, det vet inte jag. Också säga att det är någon jävla som ja, har börjat börja... damm, dammsuga. Är det lyhört här? Jag vet, nej, jag trodde inte det. Det låter verkligen som en damm. Eh, du, är du feminist? Du vet, jag trodde jag var det och nu är jag osäker. Varför? När jag, när jag blev mamma så kände jag mig väl, kände jag främst att jag är biologist. Kan man vara det? Biolog är jag inte, men att jag är... Att biologin är väldigt stark i mig. Jag har bara omvärderat vissa saker. Alltså det är klart att jag i grunden är feminist. Att vi alla, alla kön ska ha samma rättigheter. Och könet ska verkligen vara, varken vara en fördel eller en nackdel i några som helst sammanhang. Men sen så kan jag väl alltså, känna att... Ja, jag tycker inte att det finns något otroligt självändamål med att mamman och pappan måste vara hemma lika mycket med barnen till exempel. Jag tycker att... Det är inte fint om man får välja. Jo, absolut. Att man får välja. Men, men det ska liksom inte... Vad ska jag säga, att allting ska göras på exakt eh, samma sätt och att allting måste vara 50-50. Eh, självklart ska man få välja. Men, men jag tycker inte att det ska prackas på, det tycker jag. jag inte Låter säk- som en kristdemokrat nu. Mm. Ja, jag är inte säker på att du måste sluta kalla dig feminist. Nej, 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 det tror jag inte heller. Så du är feminist? Ja, det, det har jag alltid kallat mig. Absolut, Fint. Absolut, ja. Föreställningen heter alltså Den ofrivilliga divan. Mm. Och vad handlar den om? Jag antar att den handlar om dig. Ja, det, gör, det handlar om mig och mitt lilla alter ego kan man säga. Men eh, jag har välja pretensioner med den här föreställningen. Jag kommer att berätta om mig själv och mitt liv och ganska roliga anekdoter från Eurovision. Men som den diva jag är så har jag också tänkt att klara av de här ämnena. Petra Mede, sommarprat, entreprenörskap, meningen med livet, socialt engagemang, kvinnomisshandel, tiggeri, det enkla livet, nere med kidsen, politik, invandring, meningslöshet, kärlek, Petra Mede, religion och döden. Så att det, det, det. 
Så att det, är en, det är en föreställning som i någon slags meta-humor då har enorma pretensioner. Mm. Men precis som i det verkliga livet så faller ju en hel del platt. Men jag menar, jag har ju den önskan att liksom ha svar på allt. Men det går ju inte. Det går ju inte. Man, st- man slutar ändå som ett stort frågetecken. Men vi ska i alla fall ta oss igenom alla de här ämnena på mer eller mindre allvarligt sätt. Det låter jätteroligt. Mm. Eh, du, vi har pratat om att du ville bli konstmecenat. Vi mm. pratade om eh, att du var med i värvet. Vi har pratat mm. om dig som förälder. Meningen med livet lite snabbt. Och det faktum att jag, jag ställde den där... Tog det inte illa vid dig när jag, när jag frågade dig om hur du ställer dig till att bli förälder? När jag lyssnade på det så var det fan vad okänsligt. Hur, hur kunde jag göra det? Verkade som att jag tog Nej, illa upp. Alls. Nej, vad lustigt för där är jag eh, nämligen väldigt eh, annorlunda mot vad många andra är. Alla tycker att det är tydligen en sån personlig fråga. Jag har alltid frågat människor om de vill ha barn eller inte vill ha barn. Eh, jag lyssnar nu på Clara Simmergren har ett jättebra program i P1. Eh, då pratade hon just om det. Gjorde en liten krönika där att det var så som jag uppfattade som att det kunde vara så besvärande. Jag, jag först, det, det måste väl bara vara besvärande för de människorna som det är väldigt laddat för. Mm, visst. Så att jag, jag, det inte, har inte varit en laddad fråga för mig. Hade jag inte fått barn så hade jag inte fått det. Jag tycker det säger mer om, den, om en person undrar om det är jobbigt så tycker jag att det ligger mer hos den personen. Men så är det inte alla som tycker. Så för mig var det absolut inte jobbigt. Jag tror allt. Ja, oja, oja, oja. Mm. Och det gjorde jag faktiskt under graviditeten också, om du vill veta. Jag, jag hade ingen koll på att man inte fick äta laxost eller vad det var. Ja. Mm. Men hon ser ju helt normal ut ändå. Mm. Mm. Ja, vad nu normal är. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag skulle rekommendera... Jag eh, tycker man ska lyssna på värvet, men man kan också lyssna på allvarligt talat med Horace Engdahl och Lena Andersson. Just det. Jätte, jättebra. Mm. Senast så var en fråga om man någonsin kan förstå en annan människa. Och Hora Sängdal var fantastisk i sitt svar. Måste jag säga. Ja, det är mitt enda råd. Vem tycker du att jag ska revärva? Och då blir det en lite svår fråga för dig eftersom du kanske inte lyssnar så mycket på värvet. Nu har du pratat med Soran så att där får du lugna ner dig lite. Ja. Jag förstår att du beundrar honom. Har du revärvat Nor? Nej. Mm. Vad mysigt det ska det vara. Mm. Mm. Du, tack för idag. Tack så hemskt mycket. Det var mysigt att träffa dig. Ja, det samma. Ska vi bli vänner? Vänner till och med. Eller så vi kan kompisar. Börja för, vi börjar med kompisar. Ja, visst, nu blir du skeptisk precis. Nu vill du vara distans. Ja, en middag då. Jag har ju så cool stockholmska. Ja, jag vet. Du är lite för cool för mig. Nej då. Jag är som skapt för dig. Mm. Tack för idag. Tack! Petra Mede var det där. Alltid lika härligt att träffa henne. Och hennes show går alltså bara fyra gånger på Maximteatern i Stockholm och det verkar i skrivande stund finnas biljetter kvar. Det här var allt för den här gången i revärvet men vi hörs snart igen. Kram, hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.